0: 顺便我再聊聊另外一个事儿，就是那个左和右的事儿，左派和右派的事儿，这也牵涉善恶，也牵涉我们很多去思考的事儿。你会发现，我们对任何组织啊，我觉得小到一个部门，大到一个企业，再大到一个国家，都一个事儿，它最最底层就取决于你对平等的认识。各位，你要不相信，我现在问你。我问你是起点平等好，还是过程平等好，还是终点平等好，还是结果平等好？啊，这是最最基本的，就是鉴定左派和右派。我们很多江湖上的冲突认知，大概都是这样的。但是对我们国人来说，我们更多的在乎的是利益，我们很少为信仰、为价值观去奋斗。啊、嗯，刚才我说这些都是信仰，是价值观啊、嗯，各位，这是牵涉精神层面。上山路，你看看我们几千年来，每次改朝换代，打打杀杀，都是为了追求权利利益，很少为了信仰打仗的。嗯，所以这是我们很悲哀的一个事儿。所以，这时候我们要去思考，是起点平等好，还是过程平等好，还是结果平等好，还是终点平等好？你能把这些事讲明白，你就知道什么叫正直，你也知道什么叫管理。然后我们再看，首先是起点要平等，就是众生平等，人和人要是平等的，是不是这样？然后这个起点这个是一定要平等，这是最基本的一个逻辑。啊、嗯，你比如我们比赛的时候，我们考试的时候，你不能借你家的那个家族的背景。或者官二代的背景，是这回事吧？那我们就起点就不平等。但是问题你会发现，你们一定会知道一个事儿：河南人考重点大学、考北大、清华的录取率是多少？山东人是多少？江苏人是多少？北京、上海人是多少？然后我就不说了。你们一定听过那个段子：一个农民工。和一个工程师在一个工地上一起工作，啊，工程师是道貌岸然、衣冠楚楚啊，然后和一个农民工聊天，结果聊同睡，结果同年参加高考，结果农民工湖南人考了五百分，结果那个工程师上了个名校本科，考了四百分，为什么？因为他是北京人。所以这些东西我们都要去思考。然后这些东西你们要思考透了话，你就会知道怎么改变。你看，刚才太多的说这个改变不了，改变不了。如果你都认为改变不了，那我建议你就别当人家爹了，你也不要奋斗了。我一再说改变不了，你可以改变自己。你不能认命嘛，各位，对吧？你改变不了别人，可以改变自己。然后你最起码可以做到不被改变吧。我们有太多的就是认命啊，这都是命啊，那些都没用。各位，我再给你们说一句话：越没用的东西越有用，越有用的东西越没用。如果你接受了这种所谓的不平等，你认命了，各位，你在暗示你孩子做个奴才，老老实实做个奴才是应该的。你也接受了，你做个奴才也是应该的。他是不是这么个逻辑啊？能明白了吗？还有一个，我再问你一句话：这个奴才和奴隶有什么区别？你比如我们被逮住了，打败了，做人家的奴隶；还有一个，做个奴才，能理解了吗？啊，猪和狗的区不是猪和狗的区别，你可以理解为狗和狼的区别。能理解了吗？嗯，所以你可以发现，作为一个奴隶，你怎么着，他有机会类似斯巴达克那样，你可以蹂躏我的躯体，但是我的灵魂是不可以的。这些我们得懂啊！我我再讲一个哈，你们不要就那个故事谈故事，我我更希望你懂这个背后的道理。我再给你讲一个，呃，曾经是做过某国的那个副总统还是总统候选人。叫麦凯恩，他在越战的时候被逮住过。还有一个叫阿米兹还是什么那个那个上将，被日本人逮住过。大家说越战被逮住的会收拾的很厉害的，当时日本人收拾那个上将阿米兹上将收拾的也是很厉害的。所以收拾的你就得在说美国人的坏话，这个你们知道哈、啊。说了很多美国人坏话，还特还泄露了很多情报。不是麦卡阿就是签字的那个日本投降和麦卡阿一块签字的，啊，应该是阿米兹还是叫什么米兹？他说了太多的美国的坏话。你想，他是这么大的个级别的人，他知道了太多。但是他被救回来之后，仍被认为英雄，还成了总统的候选人，就是和奥巴马那块同时在竞争的啊啊！对对对，尼米兹。所以我问你们为什么？你接受的逻辑我就不说了，好吧？如果说你要是那样的话，你在另外一个环境我就不说了。为什么？因为他们会认为，当你的身体就不受控的时候，你的思想一定不受控。能理解了吧？所以你会发现怨不得你，因为他的肉体就不受控，所以他的思想，他说出来所有的话和他无关。我们所谓的舍身取义、报效，这就是对刚才我说那个平等、正义、公平的理解所以这些东西我们得懂你不懂，你背后就不知道什么叫宽容，也更不知道什么叫尊重。所以这时候我们慢慢的都要去思考，好吧？所以背后有几个关键词，刚才我讲了很多呢，就是那个平等、自由、公平、正义。为什么有时候你们老认为这些没用啊？说来点有用的干货，我给你们说说背后的心理是什么。乌合之众当中有一段话，他们从未苛求过真理，他们对不合口味的证据视而不见。假如谬误对他们有诱惑力，他们更愿意选择崇拜谬误。谁向他们提供幻觉，谁就可以轻而易举地成为他们的主人；谁摧毁了他们的幻觉，谁就会成为他们的敌人。乌合之众当中的一段话。有用的都是短暂的。有用的都是好听的，好听的都是有毒的。有一句话叫“中年逆耳，良药苦口”。你比如我，你讲一句你就知道为什么那个平等，那个开头的平等和结果的平等。我不知道你你知道不知道？很多为了这个事儿就走入了死胡同。我给你讲那个米国呢，现在有一个班的新当选的班长，他是偏左，偏左他不崇尚起点的平等。他崇尚结果的平等，崇尚结果的平等，结果就是有人富有人穷，那穷人怎么办呢？那就是把富人钱分了嘛。那怎么分呢？不愿意，不愿意暴力。嗯，先加税啊。那个洛杉矶你们知道，只要是抢的东西不超过一千美金，无罪。嗯，报警不受理。这两天后有有一个报道，你看了，一个黑人他就明目张胆的去沃尔玛，拿了九百五十美金的东西，推车就走了，因为加州规定了。不超过一千块钱，没税，随便拿。我不知道各位能不能听明白这个背后的逻辑。它的底层的逻辑就是平等，他追求的是结果的平等。但是我刚才给你判断标准，你就知道对还是错。因为这种结果的平等会让什么人？会让好人变懒，懒人就会变坏啊！所以你们要知道这个背后很多东西，你为什么我说？那个新当选这个班长，我肯定不赞同在哪呢？因为他不能代表正义。我理解的正义就是让这个土地上的好人、勤快人变多，你不能让懒人、坏人变多。因为我还有儿子，还有孙子呢。能听明白吗？所以这个是不可以的。然后新当选这伙计为了增加他的选票，他必须让穷人变得更多，所以就开放非法移民。啊，移民给他证书。啊、嗯，你要一千万穷人进来，然后选他的就更多，能听明白这事，这个能行吗？你像那个那个北欧那些国家高福利，特别是希腊，嗯，包括法国，很痛苦就在这儿。所以那个西方那个白左他是很痛苦的，然后他就是结果的平等。嗯，北欧还好一点点，因为他有三个维度，嗯，这个我说的是人的维度，还有经济的维度，还有法律的维度。啊，我只讲这一点点，啊，理性的就是刚才我说的，是起点的平等，过程的公平，你不能追求结果的平等，而且结果的平等，你会发现它很有诱惑力，啊，你比如几千年来我们改朝换代，其实就一个逻辑，大土豪分天地，很容易赢得穷人的这种欢呼响应。我不知道各位能不能听明白，所以你要按这个投票，太容易当领袖了。然后从此以后，我们都变得更懒，懒只要懒一定穷，啊，这事儿是断子绝孙的事儿，好吧？就类似这样的逻辑，就是就是类似这样逻辑，你们知道就好了。就是这个这个川大爷呢，他更。在乎的是起点的平等和过程的公平，啊，另外一个鸟人更在乎的是终点的平等，结果的平等，啊，这也是不可以的。然后这是左右之分，但是你说这个不平等不行吗？你比如说他这个残疾人，你比如说精神病人，你比如说突然下岗，那给点不给点呢？给点所以你会发现，左也不一定全错，呵呵能理解这意思吧？嗯，左也不一定，你比如疫情的原因，你不给他，他没饭吃么，中了也不一定全错。所以左右本质上都没错，但问题就怕极左、极左会有暴力的，因为你直接不愿意把我的东西分给别人，那我弄枪就毁了，他崇尚暴力。嗯，所以这时候就毁了，极左、极右都有问题，左右本身没问题。所以，我忧心忡忡的，就是全球偏向极左。好了，这个我就聊到这兒吧。呃、哦，我们这片土地上，左右是颠倒的哈，因为我们这片土地上，嗯，太多的人没读过书，都把左右给搞颠倒了。好吧，呃，大概我就聊这些。啊，极左最经典的是斯大林，极右最经典的是谁知道吧？希特勒。啊，所以你们都要懂，这俩都有强权、暴力倾向。好了，我就聊这些吧。不管怎么着，你就知道一回事儿，好吧？我们几千年来的历史，就一句话，就是一小部分先知先觉的人在前面走，啊，带领了一大部分后知后觉的人，啊，后边跟着不知不觉的人，大部分走的是阴暗一面，然后开始编撰一些忽悠的东西，让大家相信岁月静好。我跟你们聊过，你们知道啊、嗯？因为我们几千年的历史，你会发现有光的一点就春秋那段时间和宋那段、唐宋那段时间，其他都是黑的。但是当时你不认为是黑的，当时你认为天下太好了，嗯，所以你就知道历史就是历史，历史不是事实，也不是真相，历史是什么东西不知道呵呵。好了，今天这个我就聊到这吧。呃，其实刚才那个我已经谈了我对善恶的标准，按道理它是没有标准的。我是我从多年管理上给你们的标准，好吧？我就说了如何办？好人变得更多，富人变得更多，坏人变得更少，穷人变得更少，仅此而已。啊，我就这一个标准判断善恶，善恶我刚才一再说没有标准，嗯，因为刚才说过善恶的标准是被一堆没有道德的人站在道德制高点上给定义的，我给你们的一个标准。但是我没有站在道德制高点上，啊，你看刚才我说你要知道这个什么是善恶，你要再知道通过推理知道什么是是非，啊，你要再学会质疑，学会审视人生，这辈子基本上你不会白活，而且你基本上可以做到一代比一代变得会更好，因为你在思考嘛。你看思考，我刚才说一个标准，第一，你尝试不被改变。然后你尝试有选择的权利，这是最基本的能力嘛，对吧？然后你再有能力的话，就是改变环境的能力。嗯，其实就是打不过就跑啊，打过就打呀、啊，就这么简单。你别收拾我呀，我收拾你可以，就这么简单一个逻辑。先知传教的意义在于，世界上仍然一小部分人可以带后知后觉啊，不是为了大部分人永远不知不觉自娱自乐。是否先知是孤独的？先知是孤独的，是痛苦的。你看看历史上所有的先知，没有一个是好命的。你包括耶稣，哥们儿就没人相信他，能理解了吗？嗯，结果被人杀了也没人相信他，还被他的门徒出卖了。是后来过两天复活了，大家才信。那代价有多大呀？所以你们慢慢就知道，这个文明的进程远远比我们想象的艰难。我其实就是想说一个事儿：你既然做了人家的爹，你得给你的孩子有一个交代，就是你作为爹给孩子更好的一个生存环境，尽力了，就是你临死的时候可以说这么一句话。你爹没当缩头乌龟，没当王八蛋。我认为这个是最基本的，就是你不能光给他的肉体，你还告诉他，我还给了你精神。就是我让你的生存空间变得更好了。你比如说你爹生存这个空间中坏人百分之五十，结果你爹通过奋斗这一辈子，把你的生存空间坏人变成了百分之二十，那你就可以坦然的离开这世界。你儿子对比你活得好。如果你活这一辈子，结果你身边的坏人变得更多了，那你儿子变坏的概率就变大了嘛，各位，你死不瞑目啊！你这辈子怎么混的？而且刚才我告诉你，第一，你房子被改变，对吧？第二个是你改变不了之后，你换个树，两鸟折木而栖，你非要一在在那个树上吗？然后实实在不行，过两天再飞回来再改变也行啊！我都告诉你了，包括以前也告诉你。我们要先远离那个低端人群，啊，先远离这个人渣这个群体，不都是一个逻辑吗？孟母还择邻三千呢，是吧？孟子他妈三千年前都知道怎么回事，你到现在还不知道怎么回事吗？傻呀！啊，我让我儿子读哲学，其实就一个事儿，让他学会纯理性的推理。我不希望他学一些没用的观点，全是他娘的观点。观点没有任何意义。你们查查什么叫知识，不是纯逻辑、纯理性推出来的东西都不叫知识。观点没有任何意义。特别是你们扯很多东西的时候，我就我就很烦。他这个也不能全对，那个也不能全对，那是没有标准的，怎么都可以。嗯，好人也有坏，穷人也有坏人，富人也有坏人，全是废话。我一再说，就是我们要学会什么是知识，其实背后学会推理，把一个事看明白，明白到什么程度，就是尽可能接近真理。啊，我们不都不能说是你掌握了真理，那你厉害啊，对吧？我不认为我掌握了真理，我只能说是我们尽可能接近真理。就像刚才我给你们的一个什么叫善恶呢？我们没法用起点的动机来判断，我们也没法用结果来判断。就像我们说，怎么来判断我肯定的标准？就是你的这个行为导致的一个结果是什么？好人变得更多，富人变得更多，坏人变得更少，穷人变得更少。我认为这就叫善，对吧？要不然的话，那那那怎么判断呢？嗯，所以这是我的理解，我大量的思考理解得出来的东西。那你不能再给我来一个善恶是没标准，怎么都行？那你把你爹杀了能行吗？怎么会没标准呢？那肯定有标准的、啊。嗯，所以，所以我我们对这个东西要去思考。当然，在这个东西，你可以分很多理解了。啊，初中就不要看还哲学书了，初中看没有用的。啊，初中、高中更多的是给他一些思考，好吧？你给他更多的体验，让他思考。为什么小孩我不鼓励考试学习考分特好呢？小孩的学习和动物的学习是一样的。小孩，因为他心智不全，他的学习和动物一样的，就是天天折腾，穷折腾跑，体验，他就是做中学出来的。你让他记，越记越傻，哪能这样呢？所以你就知道怎么回事。所以我孩子初中之前，我都告诉他，六十分就行，嗯，混就行，啊，越折腾越好，找事儿就行。你们理解我背后的这个逻辑。当然，我说的混不是真混，能明白吗？我给他做了很多事儿呢，嗯、啊。我说你做几个有意义的事排到第一，啊，你说你孩子喜欢打游戏，你试试打游戏给我参加个全国比赛打成第一试试，他、嗯、玩不了的各位，任何一个东西，只要是，一参加比赛，那个考量的一个是智商，一个是毅力，还有一个是体力，能理解吧？所以你那个玩不能瞎玩，但玩出东西来、嗯。然后在这个过程中，你会发现它不一样的。